0: Papo Educativa.
1: Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar. Deixam no ar.
2: Muito bem galera, como é que estão vocês? Tudo belezinha aí do outro lado? Quem fala aqui é Beto Pacheco, estavam um esperando o Opa, do Cristiano Castilho, mas ele <risos> pediu aquela folguia esperta, mais do que merecida hoje. Mas é claro, eu estou aqui na companhia maravilhosa, incrível dos meus queridos companheiros, sempre Fabrício Manaus operando aí a mesa, tudo bom Fabrício? Sobe o som aí. Olha que beleza. Nossa convidada, daqui a pouquinho ela está já na linha, já vai falar com ela. Também estou aqui com o André Molina,
3: bom André? Bom dia, boa tarde e boa noite. É isso mesmo. E Tobias de Santana.
2: Oi, bem. Tudo bem,
0: Beto? Grande, craque, prazer estar aqui de novo com você aqui.
2: Bom demais. E o Molina falou bom dia, boa tarde, boa noite também, porque, lembrando, pessoal, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Educativa, mas sempre tem reprise à noite do Papo Educativo de segunda a sexta, às 11 horas da noite. Então, você que é de boa noite aí, né? Mas... Oh,
4: boa noite, quem é de boa noite. Oh, boa...
2: Bons sonhos pra quem está ouvindo na reprise. Rapidinho, antes da gente falar com a nossa entrevistada, eu quero lembrar, pessoal... Lembrar não, fazer um convite. Temos um par de ingressos para hoje, show da banda curitibana Electric Mob, lá no Joker's. Um par de ingressos, então quem quiser participar, manda mensagem dizendo oh, Eu quero um par de ingressos para assistir a banda Elétrica Imob, hoje estou fácil, sem pergunta, molezinha, molezinha É só mandar mensagem para o 3331 7516 756 a banda que foi nossos, nossa entrevistada aqui ontem com o Renan Zonta, o vocalista e o Ben o guitarrista Quem quiser ouvir também, essa, esse bate-papo está lá no nosso Spotify e vamos lá, porque a nossa convidada de hoje é cantora, compositora e produtora e lança hoje, lançou, já, na verdade já está aí em todas as redes de streaming da vida, o seu novo single intitulado Depois de Te Encontrar. A faixa é uma balada folk soul e foi composta em parceria com nada mais, nada menos que Zélia Duncan. É um encontro inédito das duas, indicado ao Grammy Latino em 2016 e com mais de 20 músicas em trilhas sonoras de novelas, vamos descobrir se isso não é um recorde, inclusive, ela, Roberta Campos, canta também com grandes parceiros nacionais ao longo da sua carreira, Danilo Caimes, Carlinhos Brown, Luísa Posse e Vitor Clay, uma, uma moçada da pesada. E assim, o que não faltam são sucessos, ela tá na linha com a gente já esperando. Olá, Roberta, tudo bem?
5: Oi, tudo bom, prazer, mesmo falar com vocês, então, esse dia feliz aqui de lançamento, obrigada pelo espaço.
2: Ah, o prazer é todo nosso, uma alegria de contar com a sua presença, inclusive a gente abriu aí o programa hoje ouvindo talvez assim o grande sucesso aí da sua carreira, de tantos né, a música de janeiro a janeiro aí junto com o Nando Reis, que hoje já tem 106 milhões de plays só no Spotify, como é que é o impacto dessa música na sua carreira, antes da gente falar lógico do single adiante lançado, oi
1: Roberto.
5: Ah, muito feliz, né? Muito importante acima de qualquer coisa, porque naquela época que eu chamei o Nando para participar dessa música, que inclusive é uma música que esse ano, dia 6 de dezembro, completa 23 anos que eu a compus, uhum. mas naquela época ninguém me conhecia ainda, né? Uma música que poucas pessoas que tinham contato comigo e de algumas gravações que eu tinha feito de, de coisas bem menores assim, que conhecia. Eu sempre apostei na canção porque eu sentia a resposta das pessoas de uma forma muito positiva. Mas depois que o mundo participou, sou muito grata a ele ter aceitado esse convite. Claro que as pessoas vieram ouvir, até porque ele estava ali, em nome dele, ali assinando é, um trabalho de participação junto comigo, de certa forma, avaliando o meu trabalho. Né? Uhum. E depois desse contato que as pessoas tiveram com o de janeiro a janeiro, várias outras. É, elas também procuraram vir ao ouvir o meu trabalho todo, ao ouvir o meu disco inteiro. Então foi muito importante e que, que ainda de certa forma é, né? Muita gente ainda tem para conhecer essa canção. Hum. E é uma música que me dá muita coisa boa, que assim, me muita mensagem de música, de, de influências mesmo, de momentos que a música teve ali fazendo parte da vida das pessoas.
2: Ah, que maravilha. É uma música que, digamos, então ficou um bocado de tempo na gaveta, né? Desde que foi composta até ela ter tido esse lançamento. E você começou muito jovem, né? Com o violão, assim. Muitas músicas ficaram na gaveta esperando esses, esses primeiros Estamos. lançamentos.
5: Até de janeiro não, na gaveta não ficou, porque eu gravei um EP com a banda que eu tinha em Minas. Ah, tá. Depois eu cheguei a gravar no meu disco independente para aquelas perguntas tortas, que é um disco que eu gravei na minha casa, mas a expressão que ela tinha ainda era pouco porque as pessoas não conheciam ela. Então, quando eu, é, nesse 2008, levo numa rádio aqui de São Paulo, eu... na minha casa, assim, de forma artesanal mesmo. Até eu encarço aqui, escocei com bilhotina produzir, mixei, nascer, e eu fui aprender tudo para fazer isso. É voz, violão e cello. Uhum. Sendo que o cello eu gravei no controlador midi que eu também comprei com pouca grana que eu tinha devido a uma gravação de duas músicas minhas que uma cantora chamada Buda Monteiro ela fez essa tiragem do disco dela, eu peguei esse equipamento e gravei em casa porque eu não tinha dinheiro para entrar em estúdio. Levo nessa rádio que apresenta para Beth, que foi minha gravadora até o ano passado hoje eu estou lançando esse single de forma independente, o que me deixa muito feliz também, porque é um novo ciclo. E eu começo a, a essa, esse novo ciclo com um lançamento assim, que está me deixando muito orgulhoso dele. Então, essa, essa música, ela, ela teve nesses né, dois discos. E sempre que eu tocava nos lugares, nos bares, nos faraos, eu tocava ela. Uhum. E, na verdade, precisava mesmo de ter mais um auxílio, assim... E direcionar para os veículos, né? Para as rádios, para os veículos de TV também. Aí depois tomar um
3: corpo maior. Roberto André Molina falando. É, você tem aí é, 20 canções que fizeram parte de trilhas sonoras de, de novelas. São, são muitas canções de nome. A gente lembra que outros nomes tem é, várias, que nem Guilherme Arantes, Roupa Nova... É, qual que é o segredo para conseguir inserir uma canção numa novela, já que pra, para os artistas é tão difícil, e muitos artistas é, vislumbram essa conquista, e você conseguiu 20 canções?
5: Então, André, eu acho que tudo que você faz de coração, assim, é, de uma forma fluida, passando diretamente do seu coração, do coração da outra pessoa, você tem mais chance de de tocar essa pessoa. Mesmo uma pessoa que está escolhendo uma, um diretor de, de uma novela, por exemplo, está escolhendo uma canção para interpretar aquele trabalho, eu acho que isso também conta muito. Além da minha música ser muito mais ética e já trazer assim, um monte de imagem, acho que fica muito fácil de, de, de colocar ela dentro de um trabalho de imagem também. Eu acredito que é isso. É, começou ali em 2011, é, um ano depois de lançar meu disco Varrendo a Lua, entrando em Malhação, a música que dá nome ao disco que é Varrendo a Lua, que foi minha primeira
0: música também a tocar na rádio. Roberta, é o Tobias, tudo bem? Tudo é,
5: bom, Tobias.
0: Tudo. Roberta, primeiro, é, é, só para te situar, né a gente tá na Rádio Educativa, que toca só música brasileira, e você toca muito é aqui, mesmo. né porque você tem ah, muita música bem. bacana, muita música legal, então... Hum. E, segundo, falar da, da honra em poder estar tá entrevistando você, falando com você, porque você é uma cantora que realmente se destaca, uma compositora fantástica, né? E você muito foi bom. agora, recentemente, eu vi, né, na, na, no Caldeirão do Mion, né? É. E você teve lá, foi muito legal. Então, eu queria... É, é, é interessante, né? Porque você chegou num ponto da carreira, numa, na, na subida da montanha em que você, ali, o público todo envolvido, né? É, o Alex Escobar, a banda do, do, do Lúcio Mauro Filho, é, a Apoliana, apresentadora do Fantástico, quer dizer, todo mundo envolvido, curtindo muito, né? Você, quando chega nesse patamar da carreira e você olha... É, as pessoas envolvidas com o teu trabalho, isso aumenta a responsabilidade das escolhas do futuro? É, ou você é relaxado em relação a isso? Só segue e pronto? Como é que funciona isso? porque Principalmente num momento tão importante para você.
5: É, eu, eu vejo a minha carreira assim numa crescente. né E quanto mais a gente. É, o tempo vai passando, vai agregando essa maturidade no trabalho. Então, eu não tenho essa pressão, porque eu acredito muito que. A cada dia, tudo que eu estudo, que eu sou uma pessoa que eu estou buscando também trazer coisas para a minha música, tanto para a parte melódica, tanto para a escrita. Então, eu, eu tenho certeza que as coisas que eu vou fazendo daqui para frente, elas vão tomando também um caminho é, sempre de, uma, de, um, de um amadurecimento também. Então, é, para mim é bem tranquilo. E eu sempre compuso de uma forma bem fluida também, sem nenhuma pressão, sabe? Mim é bem... Eu fui aprender a compor com 13 anos de idade, com bastante tempo. E eu vejo as minhas primeiras composições para agora, assim, no crescimento e a busca. Eu aprendi sozinha, sou autodidata, tanto do violão, tanto da composição, do campo também. A princípio eu, eu demorei um pouco para fazer aula de campo. Hoje eu já, já tenho mais assim, técnica, mais habilidade, com assim, isso que eu já estudei, faço um acompanhamento com uma preparadora vocal e tudo. Então, para mim, essa parte é, depois da, da parte do, de, de aprender sozinha, assim, eu fui lapidando. E eu vejo que sempre esse crescimento vai, vai permanecer, porque eu sou curiosa, eu sou estudiosa, eu amo o que eu faço, eu estou sempre estudando para aprender mais e mais. Né? Então, é bem tranquilo.
2: Legal. Que demais. Roberta, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir um, um trechinho agora do Depois de Te Encontrar, desse single que você está lançando hoje, inclusive aqui nas é. rádios né, educativas, aqui em primeira mão. É, e depois a gente retorna e já bate mais um papo contigo e no final da entrevista a gente toca ela inteira. Mas vamos para os nossos ouvintes é. aí ter um prazer de ouvir um pedacinho dessa música. Vamos lá. encontrar música na voz da nossa entrevistada, convidada de hoje, Roberta Campos, uma parceria com a Zélia Duncan, lançado hoje esta música. Algo me diz, Roberta, que estará em novela em breve.
5: Opa, tomara. Eu estou uhum. bem feliz. E essa é a minha primeira parceria com a Zélia, né? Uhum. Eu, fiz, eu tinha tido a ideia de, de fazer frio essa melodia, a primeira parte da letra. Eu comecei a falar com a Zélia sobre composição, e aí, falei, ah, vou mandar essa ideia para ela, que eu acho que ela tem muito a ver, assim, com o nosso mundo, né, de... Ah, acho que a nossa música se encontra em um lugar que é bem esse, assim, dessa música. E aí, na semana, ela terminou a música e já fizemos mais três músicas e já tem quatro músicas prontas. Opa. E aí, resolvi agora entrar em estúdio e, e gravá-la. Aí, fiz a produção junto com o Alexandre Fontanet, que é um músico aqui de São Paulo gravamos aqui no estúdio Space Blue e com meus músicos da, da minha banda, Matheus Barbosa, no guitarra, que inclusive é música um músico que tocava com o saudoso Vanderly também, é mineiro, uhum. com o Otávio Gale do Baixo, o Emílio Martins de Bateria e o Júnior Maia nos teclados. E ficou esse resultado aí que estou bem feliz de poder compartilhar com as pessoas.
2: tá lindíssima, assim, a gente estava aqui num balanço todo mundo meio, né, Tobias? Dançandinho junto. E, então, vem, vem, ela, ela vai... Esse single, ele vai ficar também neste álbum que você tá preparando? Ele vai entrar junto neste...
5: Não, não? é só um single mesmo. Ah, é aí sim. eu tô pensando no álbum, mas não tenho nem previsão, assim. Eu tô com outros projetos também. De... Tem algum sítio para lançar antes de, de lançar o disco. Então, é só um single e depois vem mais singles por aí.
2: Você lançou o Amor Liberto em 2021, né? Que é um álbum bem sim. mais solar, assim, pop, né, uma outra Sim. pegada, é, e foi bem no meio da pandemia, né, foi um, um, um foi um acaso ele tentar ter esse clima mais para cima, ou
5: Não.
2: foi pensado? Na
5: verdade, eu, eu tinha separado as músicas desse disco em 2019, eu achei que era um momento que uhum. assim, coincidência é bom para lançar uma coisa feliz, assim, pra gente provou um pouco mais de, de luz para a nossa vida, de sol, né? Uhum. Então eu tinha feito separado esse repertório no final de 2019, aí não, como eu demorei para entrar em estúdio, fui adiando e tal, eu acabei mudando algumas canções, que estava compondo muito, e tinha uma coisa que tinha mais a ver com o que eu queria falar, mas... o, o álbum ele, ele fala de resiliência, de amor, de amor próprio, né? Então.. É um disco, assim, que tem essa mensagem que eu queria... Acabei mudando e que eu queria passar algumas coisas que eu tava sentindo naquele momento. E aí eu alterei por isso, mas não tem nada a ver, assim, com, uhum. com a pandemia,
3: Ô, Roberto, essa nova canção que você fez com a Zélia Duncan, é uma curiosidade. Como é que vocês compõem? É tudo meio à distância? Uma manda um pedaço é, pra outro?
5: É, é, exatamente isso. Pra mim é até difícil, assim, de compor ao mesmo tempo. Eu não consigo mais nada. Eu, sou, eu tenho déficit de atenção, então tudo me dispersa. Eu prefiro ficar sozinha, aqui trancada no meu ramo sujo, aí manda um pedaço, pessoa manda de volta, até a gente lapidar tudo e depois se encontrar pra cantar a gente ficar a música pronta.
2: É, papo educativo de hoje, pessoal, com a Roberta Campos, super cantora, compositora, que está lançando o um novo single Depois de te encontrar, uma parceria com a Zélia Duncan. Ela que, inclusive, tem... 1 milhão 445 mil plays no Spotify, ouvintes mensais no Spotify, músicas em, 20 músicas em novela, enfim, um super sucesso. Tobias, tem uma perguntinha lá para o Roberto?
0: É, eu queria ficar nessa que o, que o Molina acabou de, de provocar, eu acho interessante isso, porque você compõe muito bem, como você mesmo disse, compõe já há muito tempo, né? Mas você também tem parcerias assim muito legais, né? Você tem Carlinhos Brown, você tem Danilo Caime, a Zélia, né? que o, o, o Pacheco, o Beto Pacheco acabou de, 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 de citar, é, o Berto Gessinger. É, enfim é uma turma da pesada e músicas muito legais muito boas essas músicas Legal. quando você foi quando você começou a fazer essa parceria gerou algum fato assim interessante engraçado curioso pitoresco ou, ou enfim é, 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 alguma coisa assim porque essas parcerias sempre trazem né às vezes uma, uma 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 coisa assim que puxa que coincidência que coisa diferente que aconteceu você tem alguma história assim para contar
5: eu não tenho nada, porque é, eu acho que essas pessoas, até que você citou, assim, o mais diferente é o Carlos Brown, né? que vem com ideia ideias assim, bem fora da curva. Né? <risos> Às vezes eu acho engraçado assim, o que ele faz depois você vai fazendo as coisas dentro daquilo que ele imagina, eu acho muito fantástico, é né? genial.
2: Você pensa, não mas vai no... dar certo, né? <risos> no fim, no é, fim tudo fecha. Fala,
5: mas até você entender o assim, que o cara está escrevendo, mas ele é muito foda. Assim. É... Mas como com o Danilo cai, me foi engraçado, porque eu achei que ele fosse letrista. Quando rolou a ideia da gente compor junto, e eu mandei a melodia. Uhum. Aí ele falou, nossa, muito bonito, mas eu não faço letra. Eu falei, então vamos ver como a gente acha o nosso processo aqui de compor. Aí eu comecei a fazer um pedaço de melodia com um pedaço de letra, mandar para ele, ele devolvia a melodia o resto da melodia, e eu voltava a ideia que eu tava fazendo de letra. Então isso aí foi bem diferente, foi é bem legal
2: Danilo Caymmi, que praticamente virou curitibano, né? Tá morando é, aqui em Curitiba.
5: É, está morando em Curitiba.
2: agora. Tá morando é, em Curitiba. Ele disse que,
5: te... que Como... adora
2: Curitiba. É, a gente entrevistei ele faz um tempinho, já alguns meses. É, ele, inclusive, disse que fala para os
0: amigos assim, que não não é muito legal para não, não, não vir muita gente para cá. Ele falou não quero, não quero
2: dividir <risos> aqui. Para <não."> mim, <risos> ele falou que,
5: que é legal. Olha, eu acho que ele quer que acabar para ele.
0: Isso,
2: olha aí. Ah, Seria maravilhoso ter essa presença aqui. Oh, a, a, a Vanessa, nosso ouvinte, falou que você é maravilhosa, que é apaixonada pela sua voz, Nada, pela música obrigado.
3: que você é uma artista completa, inclusive tá O oh, Roberto, outra curiosidade em relação às trilhas de novelas normalmente você já faz uma canção, assim, por encomenda por alguma novela ou é por acaso mesmo os diretores escutam a canção? Não, acho que essa canção aqui se encaixa bem aqui no, no meu trabalho
5: é, nunca fiz por encomenda, não. Até eu queria, assim, algum dia experimentar isso. Eles sempre escutam e acham que tem a ver e acaba colocando. Inclusive, em 2015, quando eu fiz o Todo Caminho, eu só fui gravar a voz no Rio, e gravei ele em São Paulo. E aí fui colocar a voz no Rio e cheguei lá, o Marcel, que é o cara que estava cuidando dessa parte de escolher música, para a já estava lá ouvindo, porque ficou sabendo que eu estava gravando. Então, acho que ficou meio essa coisa, assim, ah... Já sabe que a música já tem essa imagem e tal, a pessoa já fica de ouro e depois vai atrás para ver o que combina. Inclusive a abertura da novela Só Nascente, todo mundo achava que era uma encomenda porque a história da, da novela tem a ver com a música, né? Uhum. Mas foi bem uma coincidência
2: mesmo. É, a imprevisibilidade que às vezes né, se torna o, o caminho mais correto, o caminho mais certo, né? E eu acho que a sua música tem esse que é muito universal mesmo, que abrange um público, um leque de público muito grande, né? De, de gosto, assim. É,
5: eu acho que além de tudo, é uma música muito palatável, assim.
1: Uhum.
2: E
5: acaba aí se facilitando, né? E essa coisa que eu falei, é uma linguagem muito direta também. E é, é a melodia, né? É. a melodia que sempre acho que a pessoa escuta antes da letra assim, né? e vai se envolvendo depois no, no todo né? no arranjo, na letra
2: nesse... inclusive eu vi você falando numa entrevista que você fica muito antenada acho que numa frase de uma, uma terapeuta sua, que ela falava que a vida dá sinal o tempo todo
5: Isso mesmo. você é.
2: fica ali com o papelzinho, anotando esses sinais para depois se inspirar
5: Deveria fazer mais isso. todo uma época eu fazia isso. Mas... Não, assim, na verdade eu às vezes penso uma coisa eu escrevo. Uhum. Mas eu não, não fico na atenção, sabe? Eu acho que a atenção... Ela... Eu acho que eu meio que dei uma treinada já. Então eu fico ali sempre numa atenção, mas sem uma pressão do que eu preciso fazer, anotar, não sei o que. Eu às vezes tenho música é, para fazer... Esses dias eu estava até fazendo uma canção e estava com. Tá faltando um pouco assim a ideia da letra para terminar e tal. Eu falo que eu fico cozinhando. Então, é meio que pensar. Eu saio para caminhar, penso um pouco naquilo. Aí fico ouvindo, fico pensando. E às vezes do nada vem uma, uma ideia. Assim. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Essa, esse, no caso da atenção também, que da vida da final também é mais uma coisa de voltada mais para decisões assim, da vida e tudo, que acabam conhecendo também, né? O que você acaba escrevendo de alguma forma.
0: Perfeitamente. Roberta, é, você é, é o presente né da música popular brasileira e, e, e será o futuro por um bom tempo, se Deus quiser, né? O é, teu trabalho Amém. e o que você faz aí, é, a gente justifica essa afirmação minha. Ao mesmo tempo, é muito importante que a gente sempre preste homenagens e reverencie o passado, principalmente os gigantes, né, do passado. Nesse, nessa semana nós perdemos dois grandes nomes, né, Gal Costa e Rolando Boldrin. Foi uma, uma pedrada é, impressionante aí, é, terrível em todos nós. Eu queria por gentileza que você falasse um pouco desses dois grandes artistas. Está tão recente, isso eu acho importante uma mensagem sua também sobre isso, não é?
5: É, foi uma perda muito grande que uma pela né, que foi quem nos deixou primeiro, fiquei muito impactada, aí depois a gente nem recuperou, né? Vamos ficar muito tempo ainda nessa. sentindo essa coisa, é meio assim, sem acreditar, mas como assim, né? E aí depois veio o bobrinho e foi, poxa vida. E aí fica uma lacuna, né? Na cultura, na música, na né? é, poesia. Foi realmente muito. Muito triste mesmo, e duas figuras muito
2: importantes na, na cultura do Brasil. É, uma pena, mas felizmente deixaram legados incríveis e a gente está aqui conversando é, com, certeza, com, uma, com uma dessas pessoas que carregam esse legado desses grandes artistas brasileiros. Berta Campos, queria agradecer demais a sua participação conosco. Muito Obrigada obrigado. É, eu vou dizer só um até logo, porque a gente toca tanto sua música aqui na Educativa, é, que é um é até logo. Gente... Daqui a algum tempinho a gente já vai estar ouvindo você de novo é, na nossa é. programação.
5: Tá bom? Obrigada. Agradeço a vocês pelo carinho com a minha música. Foi um prazer mais falar com vocês. Tenham um ótimo final de semana e convido todos os ouvintes para estarem ligados à rádio, para sempre ouvirem as minhas músicas você eu tenho uma mais um...
2: Maravilha, então vamos ouvir agora a música inteirinha, esse lançamento hoje. Roberta Campos, depois de te encontrar, uma composição dela em parceria com Zélia Duncan. Obrigadão, Roberta, e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.
5: pessoal, até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado. Então vamos lá.
0: papo educativa
2: É, pessoal, papo educativa rolando, Beto Pacheco falando aqui. Tivemos um Ótimo bate-papo a pouco com a grande compositora Roberta Campos, que lançou aí o seu mais novo single, Depois de Te Encontrar. E agora a gente segue para aquela segunda parte do programa, que é louca e divertida. Tobias de Santana, quem que estava no piano nessa música que ouvíamos ao fundo? Você sabe quem que estava no
0: Rapaz, piano? Que Rapaz, é, eu acho que é aquele que de vez em quando manda também lembranças, né? Isso. Segundo o Checo
2: Buarque, que... É o grande Francis Heim. É, a gente ouvia ao fundo meu caro amigo Chico Buarque e Francis Haim. Por que, que eu botei é, de fundo esta música? Porque Francis Haim lançou... Hoje é o dia dos lançamentos, é o dia NASA, né? Lançamentos, Isso. lançamentos, <risos> lançamentos. Dia dos lançamentos. Francis Haim lançou hoje um novo álbum chamado Estuário das Canções. O Francis, você sabe, né? compositor, arranjador, maestro, parceiro de um monte de gente, muita música incrível, nos clássicos da educativa sempre aparece Francis Raim também, e esse projeto que chega às plataformas de streaming hoje, ele vai ganhar depois uma versão em CD, mas lá em dezembro, e reúne 12 temas instrumentais selecionados a partir de um a partir de um grupo inicial de 40 composições inéditas. É a volta do maestro ao estúdio depois do projeto que celebrou seus 80 anos em 2019. As canções lá Molina que gosta, né? As canções, as 12 músicas presentes em Estuário das Canções são um Canção para Rafael Rabelo, talvez aí o nosso maior, Rafael Rabelo né, maior violonista, é. um dos maiores do mundo né, infelizmente falecido precocemente, aí um rio, tarde macia, bucólica, alvorada, itaipava, alameda, riachinho, para Olivia né, Olivia Rai, é, manguezal, estuário e canção para Luiz Essa, pelo título das músicas me parece algo bem bucólico realmente, Grande Francis Raimi. É... Você tem alguma história com o Francis Tobias? Porque o Tobias sempre... Oh. Rapaz, com ele, infelizmente,
0: não. Mas ele fez um concurso muito interessante é, na internet. É, acho que foi Instagram e Facebook e tal. Ele fez um como se fosse um concurso. Ele recebeu não sei quantas, centenas e centenas de letras. Que ele escolheu uma para fazer uma, uma canção e eu mandei uma uma dessas é, letras né infelizmente não fui é, é, contemplado a que foi contemplada belíssima também aliás tinha coisas assim maravilhosas de muita gente boa como Sim. E, e assim foi o mais próximo a gente teve esse contato via é, Instagram e tal mas é, é, que eu acho até uma coisa bacana que a gente pode perguntar para ele quando é que ele vai fazer mais porque é, tem ele podia fazer isso aí com por estado né escolher uma, um, um parceiro um parceiro enfim paranaense um parceiro né, do Rio de Janeiro de São Paulo né
2: poderia influenciar também outros compositores do peso dele poxa é, né?
0: seria né? foi
3: muito... uma quase coautoria
0: exato Sim. exato porque ele é em busca de parceiros <risos> que ele tem muitos né e grande grandes né parceiros
2: olha só pessoal aqui mensagens chegando vocês sabem, nossos ouvintes mais assíduos, que vira e mexe, a gente tem aqui o um momento golpe, que acontece, né, a gente traz histórias pitorescas, né, que acontecem no mundo. Inclusive fora. foi o
0: que aconteceu hoje, né, você deixou o Cris preso Eita. no banheiro para poder assumir aqui, ele então, tá, isso... até agora deve estar tá batendo lá no... Isso foi um golpe. Aí. <risos>
2: Inclusive, quem mandou mensagem aqui agora no 3331756 foi Cristiano Castilho. <risos>
3: Saiu do banheiro, <risos>
2: Olha o
1: malandro lá.
2: <risos> Ele falou que o momento golpe que deu hoje foi ele. Manda um abraço para todos aí. Grande <risos> um abraço aí. Aproveitando já que eu citei aqui o 3331756 o nosso WhatsApp. Pessoal, abri o programa hoje falando que nós temos um par de ingressos para o show da banda curitibana Electric Mob. Uma bandaça de rock que tá estourada em rádios nos Estados Unidos, gravando com, na Itália. Música com quase 3 milhões de plays nas plataformas de streaming. Então, se você quer concorrer a um par de ingressos para o show que acontece hoje à noite lá no Jokers, manda uma mensagem aí para o 3331756. É só dizer, eu quero ir assistir a banda Electric Mob. Eu estou bonzinho hoje, não precisa responder nada além disso. Mole, mole, mole. Mas para falar em show, Molina, tem outros shows curt... surgindo aí pela cidade hoje, inclusive, né? Shows
3: internacionais. Verdade, nós temos a Bonnie Tyler, ícone dos anos 70 e 80. Cantava aquele grande sucesso, canta né, aquele grande sucesso Total Eclipse of Heart oh. no Teatro Positivo. Vai ser a partir das 9 horas e ainda tem ingressos aí para vender no Shopping Ventura, Hotel Mabu, na bilheteria do Teatro Positivo e no Disque Ingressos, .com.br, então aquele som, anos 80, para quem dançava nas festinhas de fim de semana, que o pessoal falava, vamos dançar uma lenta, é a bom <risos> <risos> Vamos dançar uma lenta, eu
2: lembro de uma, das festinhas americanas, eu lembro de dançar Scorpions.
3: Exatamente. É, wind of, wind of, Still of New. É. é. Não, e, meninos
2: e... levavam refrigerante, as pois meninas... Pois é, as meninas, as
3: meninas saíam perdendo, né? Sair. Porque elas tinham que levar ou salgados e doces, aí os meninos eram uma Coca-Cola e estava Feliz resolvendo.
2: Felizmente isso está mudando hoje, né? Porque... Não, não pode ser assim, não pode ter essa diferença. tinha
3: vassoura também, né?
2: Tinha vassoura. Aqueles que
3: eram menos corajosos, né? Dançava com a Vinha vassoura. Vinha com a vassoura, batia. Entregava a vassoura
2: é. pro,
1: pro,
3: pro
2: o cidadão. <risos> é. Sabe que tem, eu tenho frequentado aí uns forrós em Curitiba? Vou levar uma vassoura.
3: <risos> é bom
2: é, relembrar, né? E por falar em show, olha só, pessoal. Ontem aconteceu um lance aí que deixou a internet empolvorosa. Né? Parece uma coisa tola, ou, ou uma coincidência, mas eu acho que não é coincidência, porque os sete titãs né, remanescentes, infelizmente Marcelo Fromer faleceu, mas os outros sete titãs, né, Sérgio Brito, Branco Melo, Tony Bellotto, Arnaldo Antunes, Nando Reis, quem mais que eu estou esquecendo? O...
3: Charles Gavão. Charles
2: Gavão. e o nosso ator, Sérgio Brito, Sérgio Brito, Branco Mello, branco, é, enfim, Paulo Miclos, Paulo Miclos que eu estava esquecendo, todos eles no mesmo momento trocaram as suas fotos dos seus perfis para fotos em preto e branco com a mesma estética, ou seja, parece algo meio, parece não, é algo planejado, é um sinal, é um sinal, sinal do que que você acha que é Molino, o que que vem aí?
3: Então, é, foi bem engraçado ontem porque eu acabei passando por essa experiência sem ter visto a notícia. Porque eu tenho no meu Facebook o Paulo Miklos e o Arnaldo Antunes. Primeiro eu vi a, a foto do Arnaldo Antunes assim, preto e branca, com a mão no rosto. Depois, mais um pouco ali na timeline, apareceu do Paulo Miklos. Eu achei estranho, assim, mas eu não tinha me ligado. Depois de algumas horas eu vi essa notícia. E as pessoas aí estão torcendo que seja uma reunião da banda para a comemoração dos 40 anos, né? Uma turnê com vários shows. Completa o ano que vem. É, com vários shows pelo Brasil, né? E com o set que eu acho. O Arnaldo ele saiu faz muito tempo, foi em 1992, se eu não me engano, um pouco antes do lançamento do álbum é, Titanomachia. Então, com ele, com os sete, é, faz muito tempo que eles não, não uhum. se reúnem, não tocam juntos, né? Seria muito legal ver o Arnaldo cantando aquelas antigas músicas que ele cantava no Titãs, já que na carreira solo ele canta às vezes ou comida ou pulso, mas muito pouco ele, ele investe mesmo na, na carreira solo, né? E o Arnaldo, assim,
2: acho que de todos, quando você escuta eles falarem, nós aqui recentemente entrevistamos o Paulo Miklos, o Sérgio Brito, duas vezes, e, e o Tony, Tony Belo. E é uma pergunta que acaba sendo um pouco recorrente. Me parece que o Arnaldo seria o mais resistente, né? Entre todos eles, de fazer uma possível. um, um show que fosse, né? Em, em homenagem a esses 40. É, às anos. vezes
3: até por ser o, o primeiro a ter saído. É. E eu lembro, quando era adolescente, quando ainda eram os oito, o Arnaldo Antunes teve um, um, uma coisa que foi meio embaraçosa para o Titãs que a imprensa começou a rotulá-lo como líder da banda. Então ele uhum. era visto como... O... Só que os Titãs, todo mundo sabe que eles ele faziam... Ele usava
2: moicano, ele é, tinha uma presença. É, ali
3: aquelas roupa dele que ele usa até hoje, é branca, aquela performance. E, e ele é, era visto assim como o líder que incomodou, porque os Titãs sempre foi... Acho que a banda mais democrática do Brasil. Os oito decidiam... Né? e era uma briga para colocar as músicas nos no discos o que era muito legal por isso que os discos dos Titãs era muito plural você tinha reggae, tinha pop tinha heavy metal tinha punk né então é uma coisa que construiu um estilo bem diferente
0: mas eles eles negam um pouco essa influência né eles que isso não teria afetado a amizade deles isso foi uma coisa é, mais criada fora e eles continuaram muito amigos tanto que é todos eles o Arnaldo principalmente ele participou de vários, várias, várias vezes, de vários projetos, né? Com, com os, os titãs, inclusive sendo chamados sempre também para opinar, para participar ali das decisões. Então, eles sempre foram bem fechados, né? Composições, bem, bem, né? É.
3: Até hoje ele dá composições. Uhum. E tinha uma época dos titãs também, e, e, é, essas lendas que eram legais, né? Que eles tinham aquela música. É, eles têm o Cabeça Dinossauro Igreja. E quando eles executavam uma, uma crítica. É, bem pesada a, a igreja, ele se retirava do palco, assim, por ele se considerar é, cristão, né? Então ele não se sentia à vontade. Aí a banda tocava a igreja depois que ter, terminava ele voltava. Então <risos> era uma coisa bem, né, Maravilha. instigava os fãs, né? Tinha o um negócio do respeito, é legal isso, Sim, é bacana. Muito legal. É. Bom, vamos ouvir então o Titãs, já que essa,
2: essa possibilidade está sendo aventada para 2023, quem sabe eles retornem, né? Vamos dar a nossa colaboração aqui. Pra... É,
3: só, só dizer que hoje os Titãs só são três, né? Do Sim, original. o original. É o, é o Brito, o, o Beloto e o, e, branco. e o Branco, né?
2: Eram e oito. Quem se apresenta como Titãs né, são esses três. Mas a gente vai tocar então um clássico aqui dos Titãs pra dar aquela empurrãozinho, né? Quem sabe teremos uma grande turnê, grandes shows, ou nem que seja pelo menos um, o ano que vem com os sete.
0: Mas vai tocar anos. igreja? Porque aí tem que ver se alguém vai sair. Não, mas... Não, não, mas eu, o, o Arnaldo. Eu
3: ficaria <risos> numa boa. Não, só pra esclarecer, é, era uma época só, depois uh, rolava igreja e ele continuava no palco. Foi um assim, sim, período. É,
2: vamos lá. Não, vamos tocar flores. Opa, então. Quem sabe aí no, é. na reprise da noite tem igreja? <risos>
4: Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os fúnebres e os vulsos cantados e o resto do meu. Flores tem cheio de morte
6: A dor vai fechar esses cortes
4: As flores que estão no canteiro Os espunhos Os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores No corduro telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar tem gosto de lágrimas As
6: flores têm cheiro de morte A cor vai fechar esses cortes Flores, flores
2: Educativa Aí ouvimos Flores com os Titãs, eles que podem voltar para uma turnê, um show ou alguma, né, algum especial de 40 anos em 2023. Da onde que tiramos essa informação? Na verdade, de uma coincidência que aconteceu ontem nas redes sociais quando o i7 só torço para que não seja um outro acústico. Isso, não, outro acústico <risos> não precisamos. Mas os sete trocaram aí de a, as fotos dos seus perfis, todos colocaram as fotos na mesma estética, preto e branco, então pode ser o início aí de um projeto dos sete titãs. E eu sou Beto Pacheco, estou aqui com o Tobias de Santana, André Molina e ninguém precisou sair da, do estúdio, hein, Tobias? É,
0: todo mundo aqui ouvindo e torcendo aí <risos> para que eles voltem, né? Os caras estão... é aquele negócio, que estão vivos aí, estão tão em pleno vigor físico,
2: criativo. E uma história incrível, né?
0: É, e todo mundo vai gostar muito de rever, né? O, rever e, e ouvir novamente a, as músicas do fizeram sucesso com os Titãs.
3: Inclusive as novas gerações que não tiveram oportunidade de ver os sete agora no mesmo palco. Né? Exato. Exato. Falar em grande banda, também uma grande banda internacional, remarcou os seus shows em Curitiba, né, Tobi? É, Molina? Exatamente, a banda Imagine Dragons anunciou as datas remarcadas para sua turnê na América Latina. A turnê que celebra o lançamento de seu tão aguardado álbum duplo começará em São Paulo no dia 28 de fevereiro no Allianz Parque, seguindo aqui para Curitiba no dia 2 de março na Pedreira Paulo Leminski e as outras datas aí tem ainda Rio de Janeiro, né e ainda vai para Santiago do Chile, Buenos Aires, Argentina e Bogotá. Então eles é que o vocalista acho que teve um problema de saúde e agora eles estão remarcando essa data e para Curitiba. Né? Ou, ou aqui qualquer data do Brasil, os ingressos já estão à venda pelo site eventim.com.br. Em Curitiba, os ingressos mais baratos são R$ 275,00 a meia entrada.
2: Olha lá, dessa vez não vai ter aquela confusão que foi com o Coldplay? Será acho que não
3: vai precisar? Eu acho ainda. que é só comprar ali no, no site, acho que é mais fácil porque né? aquilo lá foi um.
2: Loucura. Uma confusão danada, loucura, loucura, Coldplay com seis shows em São Paulo, dez shows em Buenos Aires, um troço realmente impressionante. Dois
3: aqui em Curitiba, até eu tive a oportunidade de ir lá e entrevistar os acampamentos ali ao redor do, <risos> do Coldplay, né? Como é que tava, <risos> lá? é eu Pessoas assim, a, durante 30 horas, né, dormindo, comendo, uhum. né, bebendo. Uns acampamentos... <risos> preliminares ao show do Coldplay. Tá certo, Tipo, comunidades, uma pequena
2: conurbação em volta do Coldplay. Mas eles são realmente
0: muito bons, Você né? Eles, eles fazem <risos> o, o espetáculo vale, né? O ingresso. A gente, eu, eu vi pela TV esse último que eles fizeram aí no Rock in Rio, com aquelas pulseiras, né? E tudo mais. Realmente, eles cuidam muito dos detalhes e... É, música... foi,
3: foi eleito o melhor show do Rock in Rio. É, foi? Do Coldplay, foi é. melhor que o melhor show do Rock Muito bem, pessoal. ó Então,
2: fechando aqui a nossa promoção para o show da banda Electric Mob, que acontece hoje lá no Jokers. Quem ganhou foi a Rosana, o par de ingressos. Rosana, a gente vai entrar em contato com você ali pelo WhatsApp mesmo, para te explicar como que será feito essa aquisição desse par de ingressos, ou se vai ter o nome lá na entrada, enfim. O pessoal da produção vai entrar em contato contigo. E vamos, já que estamos aqui nesse final de papo maravilhoso com Tobias Santana. Obrigado por essa participação. prazer foi coxinosa. meu.
0: Poxa, muito legal é, a oportunidade Sim. de participar dessa entrevista tão legal né, com, a, com a Roberta cantora e compositora fantástica, que tem tanta coisa boa aí, vale sempre uma pesquisa do ouvinte, buscar saber, conhecer, é muito legal. essa é Procure saber. Procure saber. Essa, essa, essas informações todas aí também, que o do Molina e que o Beto Pacheco trouxeram sobre essa possibilidade do retorno de Titãs, muito legal. Vamos torcer para que seja mesmo aí, que venha para Curitiba também. Uhum. E, mas obrigado pelo convite, prazer enorme
3: maravilhoso, valeu André Molina eu que agradeço participar ter a oportunidade de fazer essa, é, participar dessa bela entrevista com um nome legal aí da nova geração da nossa música brasileira e poder discorrer também dos nomes anteriores aí, o Titãs e torcer para que retornem porque só quem ganha é o público brasileiro aí que só quer saber de boa música. Isso mesmo. Valeu, Fra
2: é, Fabrício Manaus, também. Grande Manaus. Grande Manaus, nosso cãozinho dos teclados aqui na operação. <risos> e vamos pro final, pessoal, com a última surpresa, já que hoje é o dia NASA, o dia dos lançamentos. Tivemos um lançamento aí da Roberta Campos com Depois de Te Encontrar. Lançamento do álbum novo instrumental de Francis Haim com Estuário das
3: Canções. Dica, Molino. E falar em lançamento, hoje também sai a canção nova do Blindagem. É canção verdade. inédita que lançamos é. em primeira mão aqui na atrás. semana passada.
2: Então, bom fim de semana a todos. E pra fechar, o músico curitibano Marlos Soares lançou hoje. Na verdade, vai lançar hoje, às 8 da noite, três novas composições nas plataformas digitais: São Elas Peixes, Banksy e Na Pista. O Marlos já é figurinha carimbada da noite curitibana, em especial a clássica segunda autoral do Bardo Tatara. Tem mais de 150 músicas, sendo 70 delas já gravadas, inclusive por outros intérpretes, já abriu o show do Lenine no Teatro Guaíra e a sua música Onde a Gente Mora, que toca aqui na programação direto da Educativa, está presente no álbum LAR de 2015 e foi gravada também pela banda Namastê com Zé Cabaleiro. E as três canções lançadas nesta sexta-feira mais tarde vão fazer parte do álbum Na Pista. Contudo, com exclusividade, a Educativa vai tocar para vocês uma delas agora na íntegra Peixes com Marlos Soares e segunda-feira a gente volta com o Papo Educativo pessoal, bom final de semana pra vocês, se cuidem e vamos que vamos, tchau
4: Agora é pra valer Não quero mais saber de ti Fico bem feliz que você saia por aí Que não é de boa pra guardar Mas aí, sem querer, te encontrei Que disse Oi, foi bom te ver Mas já tô indo embora tchau. Tchau, tchau, até mais ver Muito obrigado, um beijo Oi, quem sabe eu fico Se você ficar também uma cerveja, um papo e a gente tá sem roupa É desse jeito que o peixe sempre morre Pela boca Agora é pra valer, não quero mais saber de ti Fico bem feliz que você saia por aí Ontem eu até me arrependi de procurar, tem lembrança que não é de boa pra guardar, mas aí, sem querer...